0: Equilíbrio do Sunrise, lançado no dia 25 de maio pela AFM Records. Sou responsável pelo lançamento de discos aí como Evangelion, do Behemoth, Beyond the Matrix, The Battle, do Épica e Third Round Knockout, do Chrome Division. Olha aí, cara. Equilíbrio que conta com 13 músicas, totalizando 64 minutos de play, cara. Sunrise... Sunrise, que é uma banda de Melodic Power Speed Metal de Kiev, na Ucrânia. Os caras são nativas desde 2003 e tem uma escografia legal aí, meu. Ó, quatro discos. Eu conheci, esse... eu conheci essa banda em... nesse disco aqui, O Equilíbrio, de 2021, cara. Eu não conhecia antes e fui escutar a escografia anterior. Achei legal, cara. Achei muito legal, gostei muito da banda, tá? Vocês vão saber por que eu gostei muito dessa banda, tá bom? É, então, ó, eles começaram com o com seu debut, né, de 2007, que é o Liberty, de 2007, Trust Your Soul, de 2009, considerado melhor aí, e eu gostei pra caramba, o Absolute Clarity, de 2016, que eu também gostei pra caramba, e eles trazem agora o Equilíbrio de 2021. A banda que é formada por Lars na, no vocal masculino, Alexander Inatenko na bateria, Daria Naumenko no vocal, Vladislav Sedov no baixo e E. Nossa, Evgeny, que nome complicado. Ah, é né? Com V, porque você tá falando ali de. de, de ucraniano, né? Eugeni Vasilev, cara, na guitarra, meu. Muito bom, muito bom, muito legal. É, lembrando que o Metal Mantra você pode encontrar em qualquer aplicativo de podcast buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook e no Instagram como @MetalMantraPod, no Telegram como t.me/MetalMantraPod, no nosso site metalmantra.com.br. Lembrando que no Metal Mantra você tem resenhas diárias segunda a sexta seis da manhã comigo Kilton Fernandes e o Metal Mantra segunda a sexta às oito horas com o time do Metal Mantra e um convidado especial tribuna a nossa temporada com convidados de peso do mundo Heavy Metal e o Radar Metal Mantra todo sábado às oito horas com Fernando P. Viva, cara. Muito legal. Primeiro de tudo aqui, eu quero mandar um abraço, um abração bem forte para Ivan Muniz de Rio das Ostras, cara. Ou Ivan Muniz de Rio das Ostras. Porque ele foi ele que me apresentou a Vectristesse. Eu não conhecia a Vectristesse, conheci com ele. Ele tá lá no nosso grupo do Telegram falando com a gente todos os dias. Abração, Ivan. Segue forte aí com Heavy Metal em Rio das Outras, tá bom? É, três discos para se entender. O Melodic Power Me Speed Metal. <risos> Não quero falar do Power Speed Metal ucraniano. Eu quero falar sobre os, os, os maiores nomes do Power Speed Metal, tá bom? Do Melodic Power Speed Metal. Vai sair claramente com Winter's Heart Guild, do Sonata Ártica, cara. Lançado no dia 17 de março de 2003 pela Spineform Records. O álbum conta com 10 músicas, totalizando bro com, uh, incluindo Broken, Draw Me, The Misery, Silver Tongue, Griven Image... Que disco incrível Victoria's Secret Victoria's Secret, cara Você tá de sacanagem comigo? Tem coisas mais legais que Victoria's Secret, cara <risos> Secret 50 minutos de play Tem muita gente que acha Sonata chato E eu respeito Acho que todo mundo tem sua própria opinião E tá ok Eu acho o Sonata simplesmente a melhor coisa do universo Eu sou um puta fã de Sonata Ártica, cara Power Metal finlandês de Kemi Lapi Na Finlândia Na atividade de 99 De fato, de 96 a 99 Eles se chamavam Chucky Beans Nome bem bosta Pararam em 99, voltaram em 99. Ainda com o nome, agora com o nome de Tricky Means. Conseguiu ficar pior, né, senhor Tony Caco? <risos> Pararam em 99 e voltaram com Sonata Ártica, que é um nome de verdade, né, cara? Esse é o um nome de verdade, cara. É. E temos. E os caras estão uma fotografia muito. Inconsistente, porque eles têm grandes clássicos Eclíptica de 99, que é um álbum impressionante Silence 2001, que veio pra dominar o mundo Winter Hearts Guild 2013, que é um dos discos mais perfeitos desse, desse metal, cara Reckoning Night, que é maravilhoso Unia, que caiu um pouquinho, mas ainda é bom Só que daí pra frente, é um cocô depois de cocô, cara The Days of Grace 2009, Stone Grow Her Name 2012, Pariah's Child, esse Pariah's Child eu não consegui terminar de escutar até hoje, saiu em 2014. Regravaram o Eclíptica em 2014, uma, <risos> uma falha também. The Ninth and Hour de 2016 e o Talvio do ano passado também não salvou. Então, realmente, complicado, complicado, porque tem coisas excelentes, tem coisas terríveis em somatática. De qualquer maneira, eles influenciaram pesadamente o Power Metal finlandês, Ou Melodic Power. Prog Nós né? Temos aí o Episode do Stratovarius, outra banda também que as pessoas acham muito chata. Eu acho muito legal. É lançado no dia 22 de abril de 96 pela TNT Records. O álbum conta com 12 músicas atualizando uma hora e 3 minutos de play. Não são 12 músicas, são 12 hinos, cara. Porque esse disco aqui inteiro é bom: Father Time, Will the Sun Rise, Eternity, Episode, Speed of Light, Uncertainty, Season of Change, Stratosphere, Babylon. Tomorrow, Nighttime Eclipse Forever, que disco, cara, que disco maravilhoso, lançado em 96. Stratovarius é uma banda também com uma discografia muito, muito inconsistente, né? Melhor do que Power Metals, criação de Helsinki na Finlândia, um dos maiores influenciadores do mundo do heavy metal, nativa desde 85. De fato, de 84 85 eles chamavam Blackwater, que eu prefiro Stratovarius. 85 eles mudaram o nome aí para Stratovarius, né? O primeiro disco dos caras é bem diferente do, do que a gente vai esperar dos do Tato Vários, que é o Fright Night. Depois já começam a entrar nessa onda de Melodic Power com o Second, Twilight Time, Dream Space, Four Dimensions, Episode, Vision, Destiny, Infinite, Elements 1, Elements, Elements Part 1, Elements Part 2. Então, são basicamente um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez discos espetaculares, tá? Mas, sem coisas melhores, coisas piores, mas espetaculares. Mas, depois disso, eles começaram a se perder, a banda começou a cair. O último disso, os caras ainda, ainda é considerado muito bom, que é o Eternal, mas eles, assim. Você não sabe se é vários mesmo. Muito inconsistente. O Power Metal é uma. Agora que eu tô pensando aqui, o Power Metal finlandês, essa cena é bem inconsistente, cara. Só tarde que Stratovarius se perderam bastante aí. Fifth Element to do Pathfinder. Lançado pela Sonic Attack Record no dia 23 de maio de 2012. Conta com 12 músicas totalizando aí uma hora e dois minutos de play. Pathfinder é uma banda. Rara, mas muito importante do Symphonic Power Melodic e Power Metal, no caso é da, da Polônia, nativa de 2006, cara. Dois discos lançados apenas, só tem o Beyond the Space, Beyond the Time de 2010 e o Fifth Element, que eu tô recomendando agora, de 2012. Apesar Se de ser Fifth Element, é o segundo <risos> disco dos caras. Que cena complicada, né? E aí, o Sunrise vem pra fazer história nessa cena? Vamos falar sobre isso? Vamos entender um pouquinho mais? Por que, que o Sunrise mereceu a resenha do Metal Mantra nessa quinta-feira? Bom, vou começar essa resenha aqui, sendo muito honesto, vou abrir o jogo pra vocês aqui, tá? Se você gosta de Sonata Ártica, você vai gostar desse disco, ponto Deixa eu me explicar aqui com essa declaração Mas antes de eu me explicar, deixa eu falar que eu amo Sonata Ártica Eu sou muito fã de Sonata Ártica, eu amo Sonata Ártica, assim, de paixão, cara É uma banda do meu coração mesmo, cara e é por isso que eu gostei muito desse disco, mas vamos falar sobre esse disco, vamos falar sobre o Sunrise. Então, esse disco aqui, a gente pode. Esse, essa banda, especificamente, a gente pode dividir em quatro segmentos. A gente tem que falar sobre a cozinha dessa banda, as guitarras dessa banda, o teclado dessa banda e os vocais dessa banda, tá bom? Então tem esses quatro grandes núcleos na banda que a gente tem que dar tá uma. entender o que tá acontecendo. Vamos começar. Porque muitas coisas desses núcleos são pesadamente <risos> influenciados aí por sonata ártica, cara. E se você não tiver muito avisado, você vai estar tá, tá achando que você está escutando, tá escutando The Shadow, cara. Então, assim, ó. É... Vamos começar pela cozinha, né? A cozinha aí é muito, muito influenciada por sonata ártica. Então, a bateria tem o mesmo timbre, tem a mesma pegada, tem a mesma, o mesmo BPM, cara. O baixo também segue ali a, a, o mesmo... O, o, a mesma mentalidade, o mesmo ideal do Sonata Tática, que é só alguma coisa que traz mais corpo E às vezes trazer uma linha aqui ou ali Mas essa linha que se destaca mais por estar tá tudo em silêncio Do que de fato por um, um, uma linha do baixo bem feita Que isso bebe na fonte lá de One Out, -out do, do, do Halloween também, né? Isso aí é, é... Tudo vem dentro de uma escola, isso não é nada aleatório, tá? A, mas em, o, que eu, o que pra mim fala Putz, esse cara aqui tá bebendo na fonte do Sonata completamente É porque o... O efeito que ele usa no baixo é o mesmo efeito do Marco do Sonata Art, que é a mesma coisa, cara. Então, assim, meu, você vai achar. Se você, você conseguir isolar a bateria e o baixo desse disco, você vai achar que você tá escutando músicas que foram perdidas do Silence ou do Eclíptica, cara. É uma coisa maluca mesmo. As guitarras são a própria reencarnação do Yarny Limaitainen. Depois da gripe, né? Porque o Yarn é um dos maiores guitarristas que eu conheço. O meu Guitar Hero favorito. Tem o Mike Romeo no topo, depois tem o Yarnel e Maitaine, né? Tem essas mesmas ideias, cara. Tem a mesma pegada, tem a mesma timbragem, tem a mesma estética, o mesmo diálogo, cara. O mesmo vocabulário. É, é, é pesadamente influenciado aí por Yarnel e Maitaine, né? Interessante. O teclado é uma regravação do Winter Winter's Heart Guild. Sim, não tem como explicar de outro jeito, não tem outra explicação. Eles regravaram o teclado de Winters Heart Guild. Porque é, a... cara, é idêntico, cara. Sem dúvida, é idêntico, cara. Maluquice. E o vocal do Lars, que antigamente ele era baterista da banda, hoje ele é só vocalista, né? Masculino. O vocal é o próprio Tony cara. Um pouco mais contido, com um timbre mais um pouco mais agudo. Mas ainda é, ainda assim, cara, você vai escutar e fala: puta, é o Tony Caco, meu. <risos> então essa banda realmente aprendeu a tocar com todos, os, com todos os seus elementos com o Sonata Ártica, cara. E a fase boa do Sonata Ártica. Inclusive, eu sigo o Tony Caco no, 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 no Instagram, cara. Ele só poderia ter uma banda de. de, de de Melodic power metal finlandesa mesmo, cara. Ele posta os stories dele, assim, ele andando... Ah, caminhada de manhã. Ele andando no meio da, da, da Groenlândia, basicamente. Assim, é só neve, cara. Só neve e um sol no fundo, os Cara, esses dias ele falou assim... É... Depois perguntam por que, que eu fiz a, a guilda do, do coração de... De, né, do, do inverno e tinha umas pegadas de um lobo na frente da casa dele. A capa de Winter Hearts Girl tem um lobo, né? Tinha um lobo na frente da casa dele. essas pegadas de um lobo na frente da casa dele, cara. Maluco, se ele tinha que ter mesmo uma banda de, de Melodic Power Metal finlandês. Não tinha outra opção na vida, né, Tonicaco? Sou muito fã do Tonicaco, cara. Maluco da cabeça, mas sou muito fã dele mesmo, né? Meu sonho um dia é entrevistar o Tonicaco. E o Lars, ele é o Tonicaco, é a reencarnação do Tonicaco, cara. E tem uma outra. Então, assim, todos esses núcleos aí, a, 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 a cozinha é só na tática puro. Os, as guitarras? Sonata ártica puro. O teclado? Sonata ártica puro. O vocal é metade de sonata, ártica, sonata ártica puro. Porque, por um lado, você tem o Lars, que é o Tonicaco reencarnado. Mas, por outro lado, você tem a, a Daria Nalmenko, tem é um vocal feminino também. Que, apesar de muito, muito competente, afasta um pouco esse sentimento de sonata. Começa já a flertar com outras coisas, né? O que não é ruim, necessariamente ruim. Mas é, dá uma quebrada a, nessa, nessa brisa que você tá tendo aqui para sua reinvenção do Sonatártica. Porque o Sonatártica, ele é muito instável. Você tem os primeiros cinco discos, cinco, seis discos do Sonatártica, que são incríveis. Até o Une ali, né? Do Eclipse até o Une são discos maravilhosos do Sonatártica. E depois o coisa começou a degringolar, os caras começaram a perder a mão, começou a ficar zoado, começou a ficar ruim mesmo. Atualmente é, é algo deplorável o som do do som da é muito perdido, é muito. É, é muito ruim hoje, né? E o Sunrise, eles bebem diretamente na fonte do, do tática mas na fase boa. Então são quatro discos, é uma discografia de quatro discos. Quatro discos bebendo na fase boa do Sonatática. Se você gosta do Sonatática, você encontrou o paraíso aqui. O paraíso ucraniano, cara. E vale muito, muito a pena, cara. Muito a pena mesmo. É um grande disco para o fã do Sonatática. Então, logicamente, não vai figurar aí entre os melhores do ano, porque é muito específico, né? E é muito limitado dentro de um segmento, como o Sonatática é. Então, esses caras estão indo pra, em direção ao Sonata cada vez mais, o que é excelente. Espero que nos os discos ele continue com a mesma identidade e prove prova pro Sonata que eles não precisam é, se perder, que eles podem fazer o que eles sempre fizeram e vai funcionar bem. Lógico, se você não gosta de Sonata Ártica, passa longe desse disco, mas assim, passa muito longe, porque esse disco aqui é pro fã de Sonata mesmo, tá bom? Metal Mantra, você pode encontrar o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast Buscando por Metal Mantra Podcast No Twitter, no Facebook e no Instagram Como arroba Metal Mantra no Telegram que é o t.me barra Metal Mantra é, Você tem uma resenha aqui no Metal Mantra de segunda a sexta Seis da manhã com, comigo, é o Tom Fernandes O ritual Metal Mantra de segunda a sexta Às 18 horas com o time do Metal Mantra E um convidado especial Tribuna, nossa temporada com convidados de peso Do mundo do Heavy Metal E o radar Metal Mantra todo sábado às 8 horas com o Fernando Viva, não deixe de comentar esse episódio em metalmantra.com.br E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.